0: Heute machen wir mal so eine kleine Foodie-Folge. Uh. Und zwar haben wir fünf Tipps und Tricks vorbereitet, ähm, einfach rund um Lebensmittel, rund um Ernährung und ähm, genau, du erklärst uns das mal so ein bisschen er ernährungswissenschaftlich. Mhm. Ähm, sprechen wir mal über die heiße Zitrone. Ja. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man krank ist. Ne? Ja. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu erklären.
1: Gut, also heiße Zitrone, erstmal, wenn ich jetzt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht drauf schaue, nicht so sinnvoll tatsächlich, weil die einzelnen Bestandteile, meistens halt Zitronen und Honig und Wasser, sind per se gut. Ja, also ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, irgendwie Honig wäre ungesund oder schlecht oder so. Aber wenn du da wa heißes Wasser drauf knallst, dann geht halt Vitamin C schon mal verloren. Vitamin C ist ein hitzeempfindliches Vitamin, wie sehr, sehr viele, nicht alle, aber viele, der Vitamine, die wir so zu uns nehmen sollten. Und ähm, somit verliert Vitamin C quasi die Effektivität. Ja, mehr oder weniger. Das heißt, nicht zu heiß, also am besten nicht über 40 Grad sogar aufgießen oder 50 Grad.
0: Okay, also eigentlich nur noch Zitrone, keine heiße mehr.
1: Genau, genau, also lauwarm wäre wär gar nicht schlecht. Ähm, und ansonsten ist es so, ja, dass auch Enzyme und Aminosäuren auch hitzeempfindlich sind im Honig, die man jetzt von denen man davon ausgeht, ja, die sind gut und wertvoll. Da ist es aber trotzdem, also muss man auch sehen, irgendwie die Mengen in, in, einem, in einem Teelöffel Honig, die sind so gering, das wird jetzt niemanden heilen von irgendwas oder das ist jetzt auch kein krasser Gesundheitseffekt, den man davon erwarten sollte. Allerdings sind die drin und mit 100 Grad heißem Wasser würde man die sozusagen ja zunichte machen, diese Effekte. Also klar, das Vitamin C ist da nicht komplett weg und da geht auch einfach was ins Wasser. Also deshalb soll man zum Beispiel auch Kochwasser nicht immer wegschütten einfach, wenn man jetzt Gemüse kocht. Das kann man ja verwenden wieder für eine Gemüsebrühe oder sowas. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass eben ähm, Vitamine, bestimmte Vitamine wie Vitamin C einfach hitzeempfindlich sind.
0: Okay, und dann sprechen wir jetzt mal über Gemüse. Da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die man vielleicht beachten sollte aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Also mhm. wie man das richtig verzehrt oder richtig kombiniert, wie man es richtig zubereitet. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
1: Klaro, also die Vitamine, die sogenannten EDKA-Vitamine, keine Werbung, äh, EDKA, sind fettlösliche Vitamine. Und die sollten... Ja, optimalerweise, wie der Name schon sagt, damit sie überhaupt aufgenommen werden können in einer, in einer guten Dosis mit Fett kombiniert werden. Also das wäre schon mal ein guter Tipp. Ne? Also zum Beispiel Karotten mit Öl wäre besser, weil Karotten enthalten eine Vorstufe von Vitamin A, von Retinol, Beta-Carotine zum Beispiel, also Carotinoide, die die Karotte, daher kommt auch der Name, ähm, ja auch, auch orange machen und um die gut aufnehmen zu können brauchen wir halt irgendein Fett ja das ist dann in der Regel irgendein Pflanzenöl am besten so Olivenöl Rapsöl oder Leinöl oder so irgendwas und bei Karotten ist es auch ein gutes Beispiel es ist es sogar sinnvoll genauso wie bei Tomaten um den Stoff bei Tomaten Lykopen, äh, zum Beispiel gut aufnehmen zu können die zu erhitzen also rohe Tomaten essen ist für den Gesundheitseffekt weniger wertvoll als gekochte Tomaten zu essen oder erhitzte Tomaten. Genauso verhält es sich auch eben bei Karotten. Und dann, wenn man es noch mit Fett kombiniert, dann kann man diese Vitamine beispielsweise auch äh, besser aufnehmen. Und dann ist es auch so, man sollte die Sache nicht tot kochen. Man kennt das irgendwie dieses, äh, ich weiß nicht, wie viele Leut Leute schon mal in einem Pflegeheim oder so waren oder im Krankenhaus. Aber da werden die Sachen so tot gekocht, ne, da ist dann wiederum das äh, ja nicht mehr so vorteilhaft einfach. Ne? Das ist auch nicht gut. Da werden dann Zellstrukturen zerstört, A und B ähm, werden dann einfach auch Vitamine verkocht. Äh? Also nicht jedes Gemüse ist roh besser, zum Beispiel Karotten und Tomaten für den Gesundheitswert. Und ähm, genau, man sollte es nicht übertreiben mit dem Kochen, das Kochwasser idealerweise auch wiederverwenden, wenn es geht. Nicht wegschütten einfach. Ähm, genau, und dann halt mit Fett kombinieren bei diesen EDKA-Vitaminen, ähm, EDK also bei den fettlöslichen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu Hülsenfrüchten, da haben wir mhm. ja schon öfter drüber gesprochen, ja. die verursachen ja sehr oft Belegungen. Genau. Ähm, kann man da was gegen machen?
1: Da kann man ganz viel machen, eine Sache wäre gut abspülen, also gut abspülen vor dem Kochen, nach dem Kochen, selbst kochen, dann hat man das nämlich alles in der Hand und auch würzen, also mit Kreuzkümmel insbesondere, heißt auch Kumin, ist was anderes als Kümmel, ist nicht dasselbe, ist ja, namensverwandt, aber äh, ist nochmal was anderes, Kreuzkümmel, also Kumin verwenden und äh, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen Ingwer dazu. Das kann kann gut helfen und was äh, zum Beispiel in Brasilien oft gemacht wird, ich weiß nicht, ob es dazu eine wissenschaftliche Erklärung gibt, aber es äh, hilft wohl auch, wenn man ähm, zu, zu Hülsenfrüchten Orangen isst. Hm. Ja. Okay, kann Zitrus. man ja mal ausprobieren. <lacht> genau, kann man mal ausprobieren. Eigene
0: Studie machen. Okay, wir haben ja gerade eben schon mal über Öle gesprochen.
1: Mhm. Jetzt
0: kommen wir mal zu den kaltgepressten Ölen. Also ich mhm. muss sagen, bevor wir diesen Podcast hier gemacht haben, war ich auch mal sehr lost, was Öleinkaufen äh, anging. Mhm. Jetzt äh, bin ich natürlich ein bisschen schlauer. Ein
1: bisschen weniger lost. Ein
0: bisschen weniger lost, aber ähm, ich finde es trotzdem nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen. Mhm. Genau, was kannst du denn zu kaltgepressten Ölen sagen?
1: gut also kaltgepresste Öle eigentlich sau leicht zu merken nicht erhitzen also einfach kalt lassen zum Beispiel auch kaltgepresstes Olivenöl kaltgepresstes Leinöl das am besten einfach zu Salaten geben oder Gerichten die halt eben kalt verzehrt werden also auch Nudelsalat ne, wenn er abgekühlt ist ein Kartoffelsalat das kann man wunderbar mit Olivenöl Leinöl und so weiter und so fort eben ja, aufpimpen und da das Dressing zu machen die enthalten nämlich viele ungesättigte Fettsäuren also wertvolle Fettsäuren die Gut für den Körper sind, antientzündlich zum Beispiel wirken und auch teilweise essentiell sind, wie Omega-3-Fettsäuren. Und
0: die gehen kaputt dann, wenn man die erhitzt. Oder genau,
1: oder Vorstufen wie al und so, die gehen kaputt, wenn man mhm. die erhitzt. So. Oder die werden sogar. Die transformieren sich zu sogenannten Transfettsäuren. Ne? Also, das halt kennt man, glaube ich. Ja. Ist auch nicht gesund, ist auch gar nicht gut. Also weiß man aus, nicht gut. Dann gibt es aber auch Öle, die raffiniert sind, also ähm, oder von Natur aus wie Kokosöl einen hohen ähm, Brennpunkt bzw. eine hohe Hitzebeständigkeit haben. Die kann man dann super zum Frittieren, zum Braten. Äh, ver verwenden und es gibt auch extra Bratöle, die braucht man jetzt nicht unbedingt, aber es gibt dann auch einfach die Variante Rapsöl zu nutzen ähm, das kann man dann super auch verwenden für Ofengemüse zum Anbraten und äh, zum Frittieren sowieso nochmal spezielles Öl
0: mhm. dafür. Das kann man sich ja eigentlich voll gut merken, also kaltgepresste Öle mhm. einfach kalt lassen. Genau. Ne? Okay, gut, dann kommen wir noch ähm, zum letzten Punkt, Kräuter und Gewürze was gibt es mhm. da?
1: Also bei Kräutern und Gewürzen ist es so, die sind erstmal super, also die schmecken gut die und die sind einfach klasse, äh, die liefern auch noch gute Inhaltsstoffe und die schmecken halt gut, ne? damit kann man jedes Gericht ein, also super einfach aufpimpen, indem man einfach frische Kräuter und Gewürze dazu gibt. Ähm, da ist es so, häufig sieht man den Fehler, dass die beim Kochen im Kochprozess einfach zu früh dazugegeben werden, genauso wie zum Beispiel Knoblauch auch oft zu früh scharf angebraten wird, dann gehen alle möglichen Öle, die da drin sind und auch schmecken und wertvoll sind, flöten ähm, und bei den Kräutern und Gewürzen ist es halt auch so, also die nicht mit anbraten zum Beispiel, das wäre einfach eine Katastrophe, also, da, also dann kann man die sich auch sparen, ähm, sondern einfach Schnibbeln, am Ende drauf tun, vielleicht noch eine Minute mitgaren. Also, oder so. also
0: richtig am Ende.
1: Richtig am Ende oder auf den Teller tun. Mhm. Dann hat man auch die, den vollen Geschmack und man hat halt auch einfach diese, diese wertvollen Inhaltsstoffe. Zumindest bei frischen Kräutern. Bei Gewürzen ist es noch was anderes. Also da, ist es auch, also da könnten wir vielleicht mal eine separate Folge zu machen, zu Gewürzen und Kräutern. Und es gibt aber auch Kräuter wie Rosmarin, die werden oft halt auch mitgekocht, das ist auch nicht schlimm. Die werden teilweise sogar mit angebraten, dann abgelöscht, dann, weiß ich nicht, zwei Stunden schmoren gelassen oder so in einer, in einer guten Tomatensauce. Aber trotzdem ist es so, dass, ähm, dass dann Inhaltsstoffe rausgehen, verkochen, aber auch in die Soße gehen und ähm, das Ganze aufwerten können. Trotzdem so als Daumenregel eher gegen Ende dazugeben und nicht zu Beginn.